0: O meu nome é Eliana Silva e sejam bem-vindos ao Marcas por Escrever, um podcast sobre a magia do mundo da comunicação e do marketing. Em cada episódio, vamos contar histórias de marcas com impacto. Bem-vindos a mais um episódio do Marcas para Escrever. O meu nome é Eliana Silva e hoje tenho a honra de ter comigo, do outro lado do Atlântico, Anja Brito. Uh, a Ângela, diz me por favor, quem és tu na fila do pão?
1: Hum. Bom, hum. como eu estava dizendo, na fila do pão eu não sei, eu não sei responder <risos> a isso, mas posso falar que sou eu, Angela Brito. Brito. Uh, meu nome é Ângela Brito, sou cabo-verdiana, uh, mas vivo no, no Brasil há 28 anos, então me considero também carioca, né, carioca, para quem não sabe, são... É um termo para as pessoas que nascem na cidade do Rio de Janeiro, não no estado do Rio de Janeiro, mas na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu me considero bastante carioca também. Uh, tem uma marca de moda feminina. Uh, na verdade, ela é feminina, mas ela uh, acaba sendo a gênero, porque eu visto muitos homens também. Uh, porque eu, até porque eu acredito muito nessa, nessa não, nesse não uh, uh, se espelhar num determinado num uh, determinado estilo ou um determinado um algo pré estabelecido para se vestir acredito nessa pessoa que invade o guarda roupa que lhe interessa o que lhe atrai mais né então não, acabo também não fazendo aquele aquela moda gênero a uh, que é, é uma modelagem que serve para os dois não é uma modelagem que eu acredito que tem a ver com a minha marca e quem gosta e se encaixa naquilo veste então eu tenho muitos homens que vestem Angela. Então, a marca, ela ela é feminina, mas ela também veste masculinas Ela vem muito calcada sobre a minha identidade caperdiana sobre as minhas lembranças, as minhas memórias afetivas. Então, o DNA da marca traz muito essa tradicionalidade caperdiana mas aliada a uma mulher contemporânea e atual. Porque eu me considero uma mulher contemporânea, que passou por vários lugares, que tem uma uma cabeça muito multicultural, de todas as minhas experiências e vivências. Então, eu trago isso para dentro da marca e penso que vista essa mulher, que ela é muito ligada ao tradicional, pelo handmade, pelo valor do fazer à mão, pelo valor do tempo, que é muito valorizado dentro da marca é o bem mais precioso, é o tempo, mas também ela é muito vanguarda, porque ela é uma mulher contemporânea muito antenada em tudo, os acontecimentos, no seu tempo. Então, eu falo que a gente conversa com uma mulher ah, contemporânea que é, é sensível, né? E é é culta, né? Culta e sensível. Com,
0: tu és uma série de coisas. A ah, estar artista, designer, uh, cabordiana, brasileira, há uma grande a versatilidade nas tuas influências. Como é que tu transportas isso para, para a tua marca? Como é que, se conseguisse definir a tua marca em três coisas, como é, que, como é que definirias, misturando todas essas influências?
1: Olha, eu acho que é uma marca, eu sempre falo que quando eu criei a marca, eu queria muito ter a liberdade de expressar as minhas ideias sem estar presa ali numa caixinha desde muito jovem, eu cresci em Portugal até os 17 anos, uh, sempre me falavam como uma mulher negra africana, como eu deveria me comportar, como eu deveria pensar, como eu deveria vestir, o que, que eu deveria gostar. Uh, eram tantas coisas já pré-estabelecidas para mim que te, quando eu, quando, eu sempre gostei de moda desde criança. Uh, é o clichê, mas é uma verdade. Sempre gostei, mas não moda... Indústria, eu nem sabia que existia indústria quando era criança Sim. em Portugal, a indústria da moda, desfiles, grandes marcas, eu não tinha noção Sim. disso. Eu mais tarde, na adolescência, uh, então, assim, era moda ali, modelar, costurar, junto da minha mãe, tá ali. Eu sabia que queria, gostava de construção de roupa, de criar roupa. Fazer outra. coisa, era uma fazer obra. coisa, outra Sim. Exato. Uh, então, fui sempre fui muito de bordade, coisas manuais, mas sempre tem muito a ver com, tudo a ver com costura. Ah, nunca fui, por exemplo, pintora, embora desenhe, nunca fui aquela excelente com pincel. Ah, tem umas pessoas assim que são muito, mas não só essa pessoa, escultura, não. Eu tinha a ver especificamente com agulhas, com modelagem, com papéis, uhum. enfim, tudo que pudesse tu Então, eu sabia desde criança que queria fazer aquilo, mas a, 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 desde sempre ainda bem que eu nasci na minha família, porque os meus pais não, sempre me incentivaram, sempre acharam que eu era ultra talentosa mãos de ouro, que tudo que eu tocava... eram potenciaram assim, Não, meus pais são desses, são, assim, uma coisa fantástica. Eu já quis ser astronauta, e eles apoiaram, porque você tem noção. Então, assim... <risos> <risos> é mas isso marido. é bom! É muito maravilhoso, mas, assim, em casa, porque na rua eu era podada por todos, professores... Colegas, todo mundo, não, acho que você quer fazer isso, você quer lá, enfim. Então, quando eu decidi ter uma marca de moda, e também eu tenho, muita, eu tenho uma coisa com o tempo, uh, todo mundo fala que você tem alguns parafusamentos, talvez, mas eu tenho uma coisa com o tempo muito, um tempo linear na minha cabeça. Meu tempo, ele se mistura o tempo todo em mil coisas e na marca ainda é assim. Né? Então, assim, quando eu fui eu decidi, ah, eu acho que eu vou, eu, na verdade, a minha praia é criar. Mas, assim, criar, ter uma marca. Mas por que você quer ter uma marca? Eu ficava, dentro, ah, tem tanta marca por aí. tá Não tem uma marca de uma mulher preta, talvez, muito, muito relevante. Mas a ideia é essa, não é essa. Mesmo que eu tenha uma marca que nunca se torne conhecida, desde que eu faço o que eu amo, também dá tudo bem. Então, você é começa a adivinhar suas, o que, que você se quer, bem. o que, que você traz sobre. Isso não era sobre ser importante, ser famoso, ser isso, ser conhecida. Mas era sobre fazer o que eu amava. Mas por que você quer fazer o que você ama? E aí tudo batia na questão da liberdade. Porque eu quero criar de acordo com o que eu acho que é para criar, para mim. Porque você pode ter sua marca e criar a sua forma. Está tudo bem. Sim. Mas, qual, qual, mim... é que tu achas,
0: qual é que tu achas que é o teu diferencial? O, o que é que, ainda por cima, no mercado super competitivo, que é o mercado brasileiro, uh, o, 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 o que é que fez o que é que faz, hoje em dia, a Anjo Brito ser uma marca de sucesso?
1: Eu acho que é autenticidade. Pelo menos, eu acho, assim, eu... eu as pessoas falam muito isso para mim. Não que eu sou uma pessoa que leve em conta críticas. Não sou. Nem positiva, nem negativa. Eu ouço e... e tudo bem. Mas, assim, eu, as pessoas falam que eu sou muito autêntica e eu acredito que eu sou. Porque eu nunca acreditei no que as pessoas estavam falando que era cool né? Isso okay. é cool, isso é bonito, isso é legal. Eu, não, eu sou uma pessoa, efetivamente, que não ligo para isso. Eu só acho que isso aqui é o cool, que isso aqui é o legal, ser é o que eu gosto. Ser articulada. Você
0: fazer... Ser articulada.
1: Você acha, eu posso falar um beabá para mim que eu vou falar ok, tá tudo bem, a sua visão para mim acredito que é isso. Então, eu acho que a marca ela é muito autêntica, independente de tudo que está acontecendo à volta, eu acho que eu vou seguindo na, muito na minha direção do que eu acredito ah, que é essa, essa moda contemporânea, que é uma moda que tem a ver não, ah, com o com comportamento, com ativismo ativismo, ah, com a volta e o olhar voltado para a África, para a nossa tradição, para tirar o olhar ah, eurocentrado do que é belo, Sim. do que é chique, do que é sustentado, do que é legal, e, ah, na verdade, gostar do que é o nosso, entender o que é o nosso, gostar dele e entender que não pode ter um ponto de referência, que não é porque ah, o que é o europeu está errado. Não é sobre isso, mas também o nosso não está. É sobre, realmente, várias pessoas propondo vários olhares e trazendo esses, esses olhares e esses direcionamentos para dentro da indústria da moda. A verdadeira né a verdadeira, é muito... né? A, a,
0: a verdadeira é, diversidade. É.
1: Exato, porque é muito a diversidade é, a é e a multiculturalidade também sabe que, uh, que a gente não pode uh, propor como senso estético como a uh, uh, como uma modelo como uma, a beleza a estética referência de toda uma humanidade de de bilhões não pode Sim, é possível. sabe nem a minha mãe pode ser minha referência, porque ela já é diferente de mim. Então, como Sim. você vai propor... Então, essa, essa, descentralizar essa estética, né? Então, como assim, para é? mim, é realmente especi... é autenticidade. Muito nesse lugar de quebrar, tentar quebrar padrões e olhares e, 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 e propor também uma outra coisa, uma autenticidade uma mesmo no comportamento, no ser, antes do parecer no ser, né? Eu valorizo muito isso. Quando é que percebeste, em todo esse teu processo, né,
0: que, que é muito parece muito intuitivo? Quando é que tu percebeste que tinhas um negócio em mãos? Porque a verdade é que e deixemos de de romantismos tornar aquela que é uma vontade por muito apoio que tivesses e depois torná-lo uh, palpável e depois torná-lo um negócio. Como é que foi esse processo para ti? Como é que foi essa construção de tornar uma vontade de fazer a tua voz ser ouvida e perceber, ok, isto vai ser a minha renda e eu vou fazer disto algo
1: muito grande? Olha, isso para mim ainda é dolorido, tá? Ainda ele não é tão claro na minha cabeça. Porque okay. eu, eu sou uma pessoa realmente, uma mente criativa. E quando você é uma mente criativa, você... Normalmente é, não tem uma mente tão empresária, né? Então isso ainda. É Mas tem ajuda.
0: No... Tem alguma ajuda? Ah, Procuras uh, ler, sei lá, plano de negócios.
1: Não tenho, tenho, óbvio. Isso é necessário quando você começa um negócio que você uh, tem um, um norte, um direcionamento. Então uh, isso é uma, e eu sempre fui muito organizada e muito focada no que eu quero. Então, eu sabia que determinadas coisas eu precisava ter de maneira séria até para poder chegar agora a oito anos de mercado. Mas eu, por exemplo, não tinha dinheiro para ter vários braços. Então, no início foi muito sofrido, porque era eu no comercial, no financeiro, não tinha assistente por quatro anos... Era eu em tudo, na criação, no conteúdo, na mídia, tudo. imagina, qualquer setor era eu. Produção, então, uh, na, embora a, no segundo ano eu já consegui ter ajuda, eu tenho a, a, um staff de portador, a, a costureiras, modelistas, seu eu, eu tenho desde muito cedo, até porque uh, eu valorizo muito o trabalho de quem faz com essa expertise. Por mais que eu saiba costurar e modelar, Uh, eu, o que eu precisava, evidentemente, não era eu, essa pessoa. Okay. Porque eu não, eu não costuro com essa excelência, não modelo com essa excelência uh, e nem poderia me dedicar a isso full time a ponto de fazer uma empresa crescer. Então, você a primeira coisa que você tem que entender desde o início é, é onde delegar. E eu, de, de, muito cedo, eu entendi. E essa parte você sair com muita excelência. O meu produto precisa ser excelente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Cabo Verde, no Japão, em Nova York, em Paris, na Nigéria, onde for, ela precisa, entendeu? Então assim, uhum. só que as áreas eu não tinha como delegar, né? Então são áreas que eu peguei por muitos anos e algumas eu ainda continuo acumulando funções dentro da empresa, né? É um, aliás, é uma das das, ah, você falou, é um uma dos itens que a semana eu estava com o consultor debatendo, eu preciso tirar determinadas coisas da minha mão porque assim não dá mais certo não, pois não tá <risos> dá um né? ano, não seja não tem hora chega uma hora que não dá mais precisa realmente ter cada setor mas é um crescimento também devagar porque é uma marca autoral é uma marca nem né, uma marca gigantesca uh, que faz um produto extremamente acessível ou extremamente Compreensível sempre que você tá abrindo caminho, você tem essas dores de quem tá abrindo caminho, de quem está propondo algo. Porque se você estivesse fazendo algo que tá todo mundo fazendo, aquilo ali já tá aceito no mercado. Então você tem aquele aquele nicho que te acompanha de maneira fiel de cliente, mas você tá sempre desbravando. Uma das coisas que eu mais ouço. Quando a gente vai na ateliê, eu, ai, ah, isso, é, isso é tão vanguarda, eu penso, não, não é, tudo bem, usar Então, assim, as pessoas, elas elas estão ali ainda assimilando, né? Então, quando é assim, você não 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 cresce financeiramente no nível que você cresce a nível de reconhecimento, o que é excelente, esse crescimento institucional de ser reconhecida como uma das melhores marcas brasileiras, isso é, isso é, isso é incrível, ser ah, agradecida, ah, enfim, porque os meus, sou respeitada pelos meus colegas, pela indústria, pelo mercado, pela, ah, pelas revistas, mas ao mesmo tempo é, os espaços são sempre mais cautelosos quando você é uma marca autoral. Ainda,
0: ainda bem que falas nisso, porque a verdade é que se há 10 anos já se começava a falar da importância e da sustentabilidade e quanto é que a indústria da moda, quanto é que a pegada da indústria da moda implicava, hoje em dia hum, isso é, é quase uma condição sine qua non para começar um, um projeto. Bom, onde é que, e, e tu fazes um trabalho claramente de nicho, é uma, uma marca específica para clientes muito específicos onde é que entra aqui este este tema da sustentabilidade? Um, como é que tu geres isso? Se é que geres?
1: Olha, para a gente, agora, é um, interessante você falar a gente agora foi uma das 12 marcas selecionadas pela L Brasil, que é a revista L, para fazer parte do movimento que é um, que é um programa de aceleramento para marcas Consideradas, consideradas extremamente sustentáveis. E a vai ter uma dessas. Esse ano, obrigada. Então, assim, é, é, hoje em dia se fala muito nisso, mas quando eu comecei, por exemplo, a marca há oito anos atrás, não se falava tanto. E, mas isso, para mim, quando estava começando a marca, já era, era, era o pré-requisito, era a base. Então, a marca... Ela, 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 por isso que eu te falei que quando eu fui, fui abrir a marca, eu, passei, eu fiquei pensando, por que eu teria uma marca? Porque o tempo é muito precioso, então se eu vou ter uma marca, eu preciso ser uma marca que, que tenha algo de relevante, que seja potente, que impacte as pessoas de alguma forma, que eu empodere as pessoas à minha volta de alguma forma, que dê dignidade às pessoas, porque senão eu não via sentido nisso eu não via sentido nessa moda sem sentido que é só sobre vestir ela nem me contempla eu nunca nem fiz parte disso então eu já eu já entendia que, que a nova indústria ela teria que ser diferente então a sustentabilidade ela já já, já veio de início da base como os a como os valores fundamentais então assim desde o início a gente não produz em grande quantidade. A gente produz uma grade específica toda a coleção e a partir dessa grade a gente vai repondo conforme pedidos, conforme vendas. A gente não tem desperdício de tecido. O que a gente tem de sobra de tecido é repassado para estilistas novos ou 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 empresas ou instituições ou ONGs que estão começando. Todo nosso, a gente não joga nada fora, a gente repassa esse, esse, esses tecidos. A gerência dentro da minha empresa ela é muito horizontal, todo mundo senta à mesa, todo mundo não okay. normalmente sabe quanto tem dentro da empresa, <risos> uh, o budget para determinar o projeto, como ele vai correr, todo mundo da, dentro das suas áreas, das costureiras aos portadores, eles opinam uh, sobre as suas áreas, olha, quando a gente vai falar, quando a gente está testando, deixando. Eu acho que precisa disso, eu opino, dou a minha opinião e peço também, porque eu gosto muito de ouvir, é necessário você ouvir essa equipe, sabe? Então, a gente tem salários justos dentro da empresa, porque é necessário que as pessoas tenham uma vida tão digna quanto a sua, porque senão elas não vão estar ali, eu não acredito mais nesse lugar onde você sorri sozinho, onde você hum. é feliz sozinha, eu nunca acreditei nisso, eu acredito que a gente é feliz juntos, mas eu não posso ser feliz sozinha rica sozinha, bem sozinha e toda a minha volta com questões, com problemas. Então, eu, efetivamente, não acredito nisso. Então, a empresa, desde o início, ela, eu trabalho, os meus fornecedores são todos muito bem. Eu olho, eu entendo, eu vejo. Se eu vejo que aquela empresa tem alguma questão, eu, 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 não, eu não trabalho com ela. Tento trabalhar com tecidos naturais, mas também sou uma pessoa muito ligada em tecnologia. Então, também tem essa sustentabilidade okay. que entende onde um linho, uh, um algodão uh, plantado de maneira errada com o agrotóxico é mais sustentável do que um tecido tecnológico uh, feito na Coreia com, com mínimo de impacto. Então, assim, é importante você entender que a sustentabilidade ela também não está só no natural. Né? Então, assim, hum. é, uma, é, uma, é uma empresa que analisa todos esses, esses viés e a gente vai... A gente brinca sempre que a gente vai é, é, refazendo as rotas, né? Todo ano, agora, é, a gente vai ter essa reunião depois do carnaval, a gente senta, reavalia os impactos, reavalia a rota, entende e refaz e segue. Porque a sustentabilidade ela não é uma coisa linear, assim como o tempo dentro da empresa. Ela é uma, é uma, é, a sustentabilidade você tem que o tempo todo avaliá-la, entendê-la e... E, e se reorganizar dentro do que agora, antes fazia sentido, agora já não faz, agora a gente vai por aqui. Então, sim, a gente é uma empresa extremamente focada nisso, mas é de uma maneira muito natural, porque a empresa já tem valores e base, que você não consegue sair fora daquilo. Né?
0: Sim, então já
1: cresceu, já cresceu com essas bases, então não pode deixar de ser.
0: Formado, exatamente. exatamente. O que, é que foi mais complicado para ti uh, na criar toda essa cadeia de valor sustentável entre uh, o bem-estar das pessoas, fornecedores certos, uh, um certo nível de inovação que te, man te mantenha neste uh, conhecimento interessante e, e, por outro lado, também ter a arte e as tuas heranças. O que é que foi mais complicado a construir esta coisa coesa? Porque eu acredito que são oito anos de marca uh, e agora quem vê assim parece uma coisa muito consolidada, porque vê Uh, São Paulo Fashion Week, porque vê, lá está, as referências da Elle. Então, o que, é que foi mais complicado para ti, para criar todo este este pacote sólido que se vê hoje em o
1: dia? O mais complicado, eu acho que para a marca que está começando, que começa do zero, sem apoio, sempre, uma, esses dias uma estilista conhecida minha falou, o BO sempre é o dinheiro. <risos> esse realmente é o BO o mais complicado sempre foi ah, gerenciar essa parte toda para que funcionasse porque assim, se você é uma empresa que não paga bem aos seus colaboradores fornecedores, ah, funcionários se você é uma empresa que negligencia isso se você é uma empresa que foca no lucro se você, você cresce muito rápido né? você está pisando sim, em sim, todos para crescer, você está negligenciando toda a sua volta. Acredito que o crescimento, o crescimento é muito rápido. Se você é uma empresa que copia, que não, que não experimenta, você cresce muito rápido, porque você tem um produto que já foi testado, que já deu certo. Então, assim, não existe muito, muitos percalços. Né? Fazer, fazendo a coisa certa, se organizando direitinho, você ganha bastante dinheiro. Mas quando você é uma empresa que não tem nada de que não segue nenhum desses pré-requisitos, né, para se tornar, sei lá, para entrar muito dinheiro, para vender muito. Então a questão é sempre o dinheiro, porque você atinge um nicho específico até até você se tornar... Hoje em dia é mais fácil, porque a marca já é consolidada, então as pessoas Sim. já compram o Angelo Brito que querem ter um Angelo Brito. Mas no início não é assim. No início o tempo todo você é questionava por que que eu vou ter um Angelo Brito e não um Gucci, né? Ou por eu vou ter Angela Brito, e é uma marca super conhecida aqui do Rio. Então, as pessoas estão sempre, antes de você ser capa da Vogue, antes de você chegar na São Paulo Fashion Week, antes de você chegar na Casa de Criadores, antes de você estar tá, tá em todos os grupos, as pessoas questionam isso. Por quê? Porque o valor da marca é muito atribuído à sua validação. Mesmo que a marca, desde o início, seja boa e tenha os mesmos valores, a mesma qualidade as pessoas, elas precisam que você seja validade a primeiro. Lá. Existe essa necessidade, né? Então, assim, a questão ao longo do caminho para a marca, e ainda é, de certa forma, porque se você quer, der, hoje em dia, depois de oito anos, os passos que eu vou dar são muito maiores. Sim, então, sim, tem isso, muito mais sim.
0: impacto, né? porque Impacta mais pessoas,
1: já ganhas ah, mais dinheiro, uma... já estás mais chique, <risos> há mais olhares para ti. Sim, mas, ao mesmo tempo, os espaços também são maiores, exigem mais sim, dinheiro. Sim, sim, exatamente. Então, assim, você, o dinheiro é, uh, é, é um crescimento que acontece, mas que também, graças aos valores da marca, que assim uh, a ideia não é ser uma marca milionária, não é não é ser rica. Óbvio que será muito bem-vindo se for, mas a ideia não é que a marca atinja lugares, estratosféricos. na verdade, a ideia é que a marca tenha essa consistência, que ela faça sentido, que ela Sim, seja faça... coerente, para mim que ela... A consistência, para mim, é uma coisa fundamental. Você ser coerente, você a, a fazer o que prega, você se consolidar aos poucos, você conquistar as pessoas realmente por mérito, por dedicação, por estar ali. Então, acho que aos poucos as coisas vão se resolvendo. Mas a questão maior, acho que desde o início, sempre foi o financeiro porque aí você precisa pensar bem nas estratégias, entender, ser muito criativa para criar algo sempre legal, mas com dentro do budget que você tem, porque você não tem o um mundo à sua disposição. Eu sempre brinco, deve ser maravilhoso ser de uma razão. Imagina você ter um valor, um orçamento aberto para fazer uma coleção. Eu nem sei, acho que, nem sei. Eu, eu, eu penso que estou emocionada. <risos> mas, se calhar, como, como há tanto
0: dinheiro, se calhar até a criatividade acaba por ser um bocado desvalorizada. Eu não sei, né? Estou aqui a pensar. Se tivesse assim, tanto dinheiro, se calhar o impacto das minhas ações
1: uh, se, se não sejam tão genuínas, porque não sei. Eu acho que quando tem muito dinheiro, talvez a pressão seja muito grande. também não, Eu não sei, Sim. eu brinco assim, mas não deve ter agradável estar tá no lugar deles, porque a pressão deve ser muito, muito, muito grande. Sim, o ah, é muito grande, se... né? Se correr ah, mal... Porque eu, eu tenho um... em você, mas também eu te cobro muito. Sim, né? se, então, há uma... assim, se, é... se há uma etiqueta
0: mal bordada, imagina trocar umas letras de uma etiqueta de uma marca. <risos> Sim, deve ser bom. É, é, é interessante tu falar nesta desta questão de fazer como os outros. E hoje em dia nós vivemos um mundo em que as redes sociais ocupam aqui um espaço muito importante. Uh, e tu, em, 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 embora tenhas uma marca que é o espelho de ti, o espelho da tua alma, alma tu, tu divides as duas, as duas águas. Como é que é para ti também, hoje em dia, ter que gerir Instagrams, TikToks, Facebooks, LinkedIn, Newsletter a mídia, fazer reels de, 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 dos mídia, como é que é gerir isso
1: tudo? Olha, eu sou uma pessoa muito low profile, todo mundo fala isso para mim, o que eu sou, eu sou uma pessoa que gosto muito da minha intimidade, sabe? eu gosto muito do, ah, não, enfim, eu, eu nas minhas redes particulares, até da marca, ah, eu mostro, minha marca a, a, a rede social da minha marca ela é muito mais institucional embora ela esteja se abrindo um pouquinho mais ah, porque eu acho que é necessário ah, na minha nas minhas redes pessoais eu sou realmente uma pessoa que só mostra o que eu quero ah, não gosto de estar mostrando a minha intimidade e blá 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 postando então assim, isso é complicado porque o tempo todo você tem aquela pressão Uh, pessoas mandando mensagem, pessoas cobrando e falando, olha, você precisa uh, se mostrar mais, botar mais a cara, você precisa ser... Uh, Vias, as pessoas precisam... Então, assim, e eu não sou uma pessoa que entendo muito essa coisa de uh, marca igual a, 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 a sua intimidade. Não consigo entender muito isso. A minha marca, ela já é o espelho de mim, mas, assim, eu preciso mostrar uh, eu sentado fazendo dever de casa com a minha filha. Eu não entendo bem que eu tenho que mostrar isso, <risos> sabe? Coisas que eu não eu realmente eu não entendo porque eu não quero ver o seu. Então, eu sou é. muito assim. Eu, eu, a maioria das coisas que eu vejo nas redes, eu não quero ver, não quero saber. Não entendo porque que você acha que eu quero saber daquilo. <risos> <risos> o que é que é? Porque todo mundo fala o tempo todo você tem que parar com isso. Você tem que pensar pela sua cabeça de tipo assim, porque eu não gosto, os outros não vão, os outros querem ver. Mas eu sou muito assim. Eu fico o tempo todo pensando assim, mas mas eu não queria ver isso seu mas por exemplo, no, no, no
0: teu caso eu acredito que seja muito interessante perceber como é que é o teu processo criativo, né?
1: não fazer, é? não digo que
0: fazer eu acho que é esse behind the
1: scenes no, no caso do, é. quando uma marca se muita... cria é. e eu tenho e eu tenho assim as que pessoas têm muita curiosidade a maioria dos profissionais e olha que eu trabalho com os melhores profissionais brasileiros assim amigos queridos incríveis que você vai construindo pelo caminho a, pela pela criação pela 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 força e pelo, pelo pelo que vocês acreditam a nível de criação de futuro eu sou muito de me de me associar ou, ou de fazer amizade a por por afinidade de, de, de ideológicas quase. Eu sempre falo isso. Então, assim, você pode ser quem você for. Se a gente não tem afinidade ideológica, não vai rolar. Assim, porque eu acho que isso... Ah, é o que eu falo, moda é comportamento, moda é ativismo, moda são tantas questões, é o social, é a, e é construção de roupa também, porque a gente, hoje em dia, tem muita moda que é só imagem. E não tem hum. construção nenhuma de roupa. Sabe sim, a, a identidade sabe. por Deus, sim. A identidade é um caderno. Você tá falando com alguém aí, a pessoa tá falando. Você olha para a marca, você, eu sou muito essa pessoa. E meus amigos falam que olham para minha cara e falam: 'Anjo tá'. Eu penso assim: 'Ué, mas cadê a roupa?' Né? Porque a gente não é chefe de cozinha. Eu falo sempre isso: a gente, 'A gente não faz comida, a gente não sabe, a gente não, não faz balaios, sei lá. Eu não sou olheira, eu, eu faço roupa.' Então, teoricamente, eu tenho que saber fazer roupa. Eu tenho que construir roupa. Sim, eu tenho que saber sim. construir uma roupa. Assim, a gente não vê quase roupa na maioria das marcas. A gente vê marketing. Vê merchandising, vê, um, vê outro. Vê um, sim, vê um imagem. trabalho de imagem muito, muito perfeito. Eu comparo muito com o chefe, que eu falo como é que você vai ser chefe e você não sabe cozinhar? Você não sabe misturar tempero. Então, na, na moda, é uma coisa que é tranquila. Mas se fosse qualquer outra área, não seria seria uma questão real, né? E teoricamente, Sim. se você não sabe tá fazer uma comida, você não pode se tornar mais um chef, sabe? Porque você não sabe o que misturar ali, mas na moda não é bem assim. Então, eles são tantas coisas agregadas e que é importante que você tenha isso quando você resolve criar ou seguir aquela área. Então, eu acabo me associando às pessoas por ideologias mesmo, de como a gente pensa o futuro, como a gente vê esse futuro, o futuro que a gente quer para a gente. Então, assim, porque eu acredito que você... Ah, quando, ah, o que você apoia no seu dia-a-dia -dia é o que permanece no mercado. Sabe? Sim, Isso é uma sim. coisa muito séria, presta atenção nisso. Se eu gosto desta caneca que eu tô tomando chá, que é das meninas goleiras lá de trás de Monte, em Cabo Verde. Eu trouxe na minha mala, porque eu gosto. E, normalmente, eu tomo o meu chá nele, comprei delas, porque eu quero que as meninas lá de trás de Monte, em Cabo Verde, continuem fazendo. sim. Então, assim, tudo à minha volta eu tento ter coerência. Se eu quero, se eu gosto da padaria X, eu compro na padaria X todo dia. Tem, eu botar, ah, não posso comprar hoje um bolo na padaria, porque eu estou assim. Então, eu vou comprar um pãozinho, vou comprar, mas não vou comprar na padaria Y, que eu não gosto. Então, assim, e quando eu falo é, pensar o futuro, eu estou falando disso. Que a gente precisa levar com mais seriedade a Ideologias. O consumo, né? O que... consumo, o que nós fazemos. O que a gente espera. Então, assim, eu não gosto de roubalheira, mas o meu amigo, ele, ele faz pequenas coisinhas, mas aquilo ali não é nada, sabe? Aquilo ali não é nada, como é meu amigo, não é roubo, tá tudo bem, roubo é o que fulano faz. Então, a gente, a gente tem tendência a não prestar atenção nessas coisas, nessas pequenas ideologias, pequenos comportamentos, e, e, e com isso, a gente traça um futuro diferente do que a gente quer. Ah, então quando eu, E aí, dentro da moda, eu acho... Então, a gente agora... Eu falei isso, eu acabei me perdendo do que a gente estava falando. Uhum. Lá na frente, quando você falou sobre... É,
0: Estendendo a teologia, consistência e consumo. Estávamos a falar sobre porque, não só porque foi difícil, mas porque a tua marca hoje em dia tem esse peso e a questão de manter-te fiel.
1: Exato, exato. E aí, não, mas a gente está falando disso porque eu falei dos amigos com que eu trabalho que sempre falam. Ah, do meu trabalho, mas acabei me perdendo, mas enfim, eu sou desse, eu vou de um uhum. pensamento para outro, ligo, e aí, mas daqui a pouco eu lembro, então é, a gente estava falando do, do do consumo consciente, né, que é importante, então, por exemplo, eu também, isso eu levo muito a sério, porque eu não sou uma pessoa que consumo muito, por exemplo, eu sou muito fiel às coisas que eu gosto. Por exemplo, estás gosto... a falar disso, o, o, como é que tu vês, e, e aí já é que é tão importante,
0: para ti, essa, momento é tão importante, é o segredo né, da Ângela Brito. Como é que tu vês os próximos passos, os próximos tempos da tua marca? Onde é que essa consistência se vai encontrar um, daqui para frente?
1: Bom, eu, eu acho, eu, esse ano a gente está com vários projetos super interessantes. E uma das diretrizes que a gente estabeleceu para esse ano é isso. Dentro da, dos valores da Angela Brito, atingir um público maior. Porque ele existe, ele está mais consciente, ele está mais apto, ele está realmente procurando. As pessoas estão procurando essa autenticidade, estão procurando essa roupa ah, que fala, essa roupa com propósito. Né? E, então, eu acho que a gente consegue... Ah, se expandir e atingir mais pessoas do que aquela cartela limitada. Então, a gente, esse ano, a gente está focando nisso, em rever. A, a gente sempre, a, o lema é, na verdade, construir, medir e seguir. Né? Agora, a gente está no momento é. de medir, entender okay. o que, que foi até agora o que que deu certo, o que, que não deu certo, o que que precisa, e, e crescer dentro de uma forma que a gente tem ainda braço, de uma forma que a gente não se descaracteriza, uma forma que a gente continue uh, mão, feliz, a gente... Sim. Exatamente. Sabe? Porque a é, marca é, que se vê... Veia... É, é muito
0: interessante tu falar constantemente dessa questão de medir, porque eu acho que muitas vezes o que as marcas, ou onde se perdem, é que não, não medem muito bem os seus passos. Para ti é muito importante isso, tu perceberes o que, é que estás a fazer, estás a fazer bem ou não. Já tiveste que ajustar muitas vezes ao longo do caminho, já sei lá, pode ser quatro anos, e dizer assim: opa, isto foi muito errado, vamos dar dois passos atrás para, para não perdermos tudo.
1: Olha, eu sou geminiana, sempre todo mundo me fala, eu, eu sempre ouço, Angela. você quando fala que vai viajar é um perigo. Porque você fala que está indo para a caveira, a gente fica com medo de você ligar que está em Tóquio. É verdade. Eu não tenho problemas com isso. Real. Eu nunca achei que era um problema. Quando eu falo, ah, mas você muda de ideia. Você é fala, não tem problema. Eu prefiro ser essa pessoa que muda de ideia. Mas eu preciso... Eu, eu também... É uma coisa que as pessoas não entendem. Eu mudo de ideia desde que aquilo faça sentido.
0: Claro. Para você
1: me fazer mudar de ideia, você precisa ter um embasamento muito grande. Sem brincadeira. Porque você precisa Sim. me fazer. entender. Aquilo que você tá, não adianta você falar assim, ah, isso está errado. Eu, eu passo isso, meu assistente fala, ah, eu não sei se é isso, eu falo, por quê? Aí eu fico esperando. Ah, eu falo, não, você fala que tem tá errado, você precisa saber exatamente o porquê. né Quando quando a gente fala, isso está errado, ou isso não é isso, a gente precisa, até pelo, visto que aquilo ali talvez não seja certo, analisar, entender o porquê, ou pelo menos porque acha. Você não precisa ter a solução, você precisa entender que você acha que está errado. Antes, mas, normalmente, as pessoas, elas, elas né, querem que você mude de ideia sem embasamento nenhum. Isso realmente não vai acontecer. Você, ou, ou você realmente me, me faz entender. Explica. Ah, explica e embasa aquilo, porque, enfim, eu sou do estudo, eu estou ali todo estudando. Você não tem noção, estudo faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Eu estudo constantemente, <risos> diariamente, o tempo todo. Então, assim, mas eu mudo de ideia com muita facilidade. Então, por isso medir. É preciso muita maturidade. É preciso, maturidade. É preciso muita
0: maturidade para mudar de ideia e estar na paz com essa
1: mudança. Nem sei se é maturidade. Eu acho que faz parte do ser humano. Só que eu acho que a gente não foi, não, não nos ensinaram que isso é uma coisa natural. Não porque tudo é volátil, tudo está tá sujeito à mudança. a gente vive num mundo de mudanças, cada vez mais, assim, quem não, não lida bem com mudanças, está ferrado, assim, eu sempre soube que isso era uma questão séria, porque eu trabalhei oito anos numa empresa corporativa que todo mundo adorava a rotina, eu falava todo dia quando eu ia para lá, meu Deus, se eu passar mais que X anos aqui, o senhor, por favor, faz alguma coisa, porque eu não vou passar a minha vida andando nessa rua, indo e voltando com esse povo falando em, em rotina. Não quero. Porque, assim, rotina, ela não existe. Ela, ela é uma utopia. O mundo é um, é um lugar de mudança. O planeta é um lugar de mudança. A gente está o tempo todo. E a gente precisa ser essa força que flui junto, né? Sim, não, não é... né? Exato. Não é aquela força que causa resistência, que fica ali presa. Não, não vou sair daqui, o vento soprando nessa direção e vou, sei lá eu, efetivamente, eu nem vejo graça. Eu estou ali solta, só que eu vou analisando, vou olhando, ai, peraí. E és a pessoa que provoca
0: passar... a mudança? És a pessoa que também, que quando que... a coisa Todo. está muito quieta, que vais lá e que, que promoves é, ou o crescimento, ou alguma coisa, que também gostas de incentivar aí e tá tal, muito
1: o ah, eu... inteiro, as pessoas ficam loucas comigo quase. Ah o tempo inteiro assim é, assim, é tipo, nossa, isso está dando muito certo, mas assim uh, e, e ok, não, mas não é só, só, por exemplo, às vezes a gente, você tem noção uh, se eu estou testando uma peça eu sou muito realmente compata com qualidade, e a gente está testando uma peça e tá todo mundo no atelo, todo mundo olha e assim, fala, nossa, a gente está muito bom mas quando eu bato o olho eu penso assim, não era isso que eu estava pensando embora eu saiba que está muito bom e aí eu falo, ok, está muito bom, mas ah, vamos deixar esse stand-by e vamos pensar no que a gente tinha desenhado, ah, pensado o perfeito. e... Não, não é o perfeito, mas é, é o que um... a gente... Porque eu acho que o desenho é quando você pensa a ponta do início ao fim, sujeito a erro, mas não quer dizer que o que, por exemplo, que que você está mostrando não está lindo, mas eu gosto de testar as minhas ideias também. Então, eu quero chegar naquele resultado que eu pensei para entender se aquilo funciona. Eu deixo aquilo de lado e falo, vamos testar agora e ver. Aí, chega, aí todo mundo fala, uau, realmente era isso, desde início. Era, porque as pessoas, normalmente, quando deparam com algo que funcionou, elas param. Eu não okay. sou essa pessoa. É, eu, eu realmente eu gosto de ir até onde eu pensei. Se eu pensei dessa forma... Para essa blusa e eu pensei dela se comportar assim, não sei o que lá, mas esse tecido não comporta, mas esse tecido se comportou muito bem. Mas vamos testar aquele que eu tinha pensado só para ver como é que ele vai ficar. Eu gosto da experimentação eu acho que a vida é sobre isso, eu não, eu não tenho preguiça disso. Então eu acho que também é essa coisa de preguiça, que você não tem preguiça, você está ali o tempo todo. Isso que é o legal, assim, de experimentar, de ouvir o novo, mas também tem muita atenção com, com o antigo. Com, porque o tempo não é linear. Esse, essa coisa do novo e o antigo, para mim, ele não é muito certinho. Eu estou sempre muito ligada em toda a minha base, em tudo que eu trouxe, em tudo que é, sabe? Tudo que, às vezes, ah, isso é antiquado. Para mim, não existe isso. Mas eu estou sempre muito ligada no novo também. Então, acho que isso é um contraponto. É, é um, né? não um, sei. um
0: equilíbrio sempre. O que é que te, como é que vês, não só a marca, mas a ti a fazer daqui a outros oito ou dezesseis anos?
1: Ah. Olha, eu tenho... Assim, eu, a marca para mim, ela não é só sobre roupa, nunca foi. Embora seja uma coisa extremamente... É, é, é dúbio, todo mundo falando já é uma... Coisa quase incompreensível, porque o, a, o que você, a, a sua obsessão pela construção de roupa, a maioria das marcas novas não tem, é verdade. Eu tenho realmente, sou porque que fico no meu ateliê, viro à noite, durmo testando uma modelagem, sou essa. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito na moda que a moda seja só isso. Eu acredito numa moda com propósito que impacta outras pessoas, que mude realidade, que mude a visão, principalmente sobre a negritude. Então, a questão do ativismo é muito presente na minha marca, porque são Sim. questões que eu convivi desde ah, o Ah, vocês não são bonitos, vocês não são sofisticados, vocês não são cool, vocês não são isso, vocês não Sim, são aquilo. não faz é. sentido não
0: criar algo que não reflita isso.
1: Então nunca fez sentido para mim. Ah, por que só 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 os negros não não, não 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 eram não eram sofisticados, não eram bonitos, não. Eram. Não, não faz muito sentido para mim isso aí, eu sempre descartei. Então, a ah, então a moda para mim, ela tem essa, esse viés então eu, eu venho dentro da marca propondo coisas que já estão mudando no Brasil de desfilar com casting todo negro, para chamar atenção para isso. No início, era uma questão, todo mundo, por que só negras? Hoje em dia, eu já não precisei, o último, desfilar só com negro. Porque as pessoas, os jornalistas, o tempo todo perguntando para mim, por que são negros? Eu rebatendo, por que são brancas até hoje? Se vocês Oi. acham que tem algum problema, eu digo, por que não se perguntaram antes? Quando você faz questionamentos... Ah, de, maneira, de maneira mais, acho que não, 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 não vou falar mais inteligente, mas pelo menos dentro do que eu acredito. É que o questionamento ele tem que ser de maneira que a pessoa entenda, que ela mesma te faça a pergunta. Igual quando alguém está fazendo, fazendo uma piada racista, eu normalmente não rebato, eu simplesmente não viu Eu peço para ela repetir, eu peço para ela repetir quantas vezes for preciso até ela entender que só ela que está rindo. Então assim, eu gosto de fazer a pessoa se questionar sozinha, então para mim também, a minha moda é isso, a minha marca, ela traz essas provocações e hoje em dia, por exemplo, depois de quatro anos desfilando, a gente tem estabelecida pela São Paulo Fashion Week que 50% do casting de modelos precisa ser de negros e indígenas. Isso é um super avanço em 25 anos. Sim, sim, então, assim, é importante da estrutura com a qual você está inserida e como mudar isso para as próximas gerações. Que se eu chego lá e não me entendo, o que, se eu sou a perdida do rolê, que não entende onde eu estou, qual a minha posição, o que até hoje não funcionou, o que precisa mudar e não fazer essas mudanças, eu que estou ali na, ba na base, eu que estou ali no topo, onde eu posso fazer mudanças, quem vai fazer essas mudanças? Né? Sim. Capto então, que tenha... É importante que venham outros, é importante que os caminhos se abram, mas é importante que quem está lá também comece a pensar nessas mudanças e abrir, porque senão nunca vai abrir. Então, eu sou muito consciente de, né, dentro da minha marca. Então, por exemplo, eu, eu quando eu abri a marca, eu queria fazer roupa, a criar da minha forma, a entender essa mulher, como é que ela seria, esse homem, mas também queria fazer mudanças, porque eu acho que mora em é comportamento, é mudanças também. Eu, são muitas outras coisas. É arte, eu amo arte. Então, eu acabo associando com instalações de arte, fazendo instalações de arte com as minhas peças. Ah, tive um ateliê por cinco anos dentro de uma fábrica só com artistas plásticos. Só eu era moda. Os outros setenta outros e poucos ateliês eram de, de artistas plásticos. Então, assim, ah, eu gosto de associar moda a outras coisas. A música. É, é, um, é, um, é um lifestyle, é uma maneira de viver. Então, daqui a oito, dezesseis anos... Eu queria estar ah, numa situação onde eu pudesse vivenciar de maneira plena mesmo essa... a maneira como eu acredito a moda. Eu quero visitar todos os países africanos que existem. Eu quero fazer câmbio com artesões, com artistas, eu quero trazer eles para dentro da minha marca, eu quero levar a minha marca para dentro do, dos espaços deles, eu quero, eu sempre pensei na marca, muito nesse lugar de troca, na moda, nesse lugar de troca, de, de criação, onde você fomenta mesmo, onde você, nem sei, eu tenho quando eu falo isso, que é, é, é o meu propósito ainda é muito, maior. In, sempre... in, in, ainda é muito difícil,
0: porque, de facto, Uh, e, e uma das conversas que nós tivemos também aqui no, no podcast era falar sobre a questão de escala, né? O Brasil tem uma estrutura um bocadinho diferente, mas mesmo assim fazer intercâmbios com, sei lá, com designers moçambicanos, angolanos, cabos mesmo assim ainda é, e aqui tem a benesse da língua, podia ser uma coisa que faça unir as, as nações
1: um país que tem mais, a maioria, a grande maioria da população é negra, mas a gente é, fala-se muito em África, mas é uma África muito distante, onde as pessoas, na verdade, é uma África, é, acho que nem existe mais a África que se fala aqui, porque, por exemplo, o tempo todo as pessoas estão me questionando assuntos mil e coisas mil que eu falo, mas não somos todos iguais na África, nós somos países com culturas diferentes, pessoas diferentes, assim como vocês, não dá para falar numa África do Sul como na América do Sul comum, né? a Argentina é completamente diferente. Quando você fala assim, a pessoa fala uau! Porque sim, não se fala, não fala do Marrocos como se fala da Naníbia, é ou como é se fala da, do da, é da, do da é Moçambique, nada a ver. Mesmo. Você tem que botar, ah, é Peru, ah, Brasil, Argentina, é, Brasil, são iguais? Não. Aí a pessoa entende, oh! Então, assim, por exemplo, agora é maio quero trazer o primeiro artesão Caberdiano para fazer o intercâmbio aqui. Está ah, ficando lindo. Ele vai ter... Ah, ah, vai fazer ah, estágios com, de semanas com artesões do Tear aqui. Vai ter aula de design com, com um estúdio incrível de arquitetura. Vai ter aula de tingimento com outros... Então, ele vai ter mil coisas. Vai ter um período dentro do meu poder. Eu quero fazer esses intercâmbios, mas eu quero fazer assim, aproximar, ah, sei lá, o continente, Cabo Verde, Principalmente do, de, do Brasil,
0: eu sim, acho que é necessário.
1: Sim, sim, sim. Quero, realmente, para mim, daqui a oito anos eu me vejo viajando o tempo todo em muitos <risos> lugares. Eu tenho uma fascinação pela Ásia também, uh, tenho amigos lá. Então, assim, uh, eu queria uh, ser essa marca que já está num patamar onde você efetivamente uh, se ocupa da, da, do da, da mudança. Coisa. Promovendo encontros. Ligações, encontros sim, sim. eu já promovo, mas ligações.
0: Diz-me uma coisa que, meio que em jeito de encerramento, se uma das tuas filhas nos dissesse que quer ser designer de moda, qual é que era o primeiro conselho que lhe davas?
1: Na verdade, eu só tenho uma. <risos> ok, pensava que eram duas, mas pronto, se, se ela, se ela dissesse. Todo mundo acha! É porque a minha sobrinha é como se fosse é. minha filha, mas ela vive em Cabo Verde, né? e quando eu estou lá, eu posto tanto, todo mundo acha que são é. duas filhas a, a mas... minha filha Catarina. Olha, eu adoraria que ela fosse, embora eu já saiba que ela não vai ser. Porque eu vejo o pouco entusiasmo que ela fica dentro do <risos> ateliê. Ela vai... Minhas ficam surtadas dentro do meu ateliê. Uhum. E ela não tá nem aí. Ela não é do tipo que pega um tecido e olha. Jamais vi ela fazer isso. Ela não é essa pessoa ali. Ela... E ela é muito ligada à arte. Ela faz aula de canto, de música, de dança, sabe? Ela desenha o tempo inteiro. Uh, mas eu acho que talvez ela vai ser, sei lá, igual arquiteta igual a não sei. Porque ela... Mas, assim, eu acho que moda, não isso me surpreenderia, porque mas se ela quisesse... que No final é só sobre isso, no final é só sobre o que a gente fez, né? Então, se, se, desse, a... se pudesse dar um, um
0: conselho, qual é, que é o conselho que lhe davas? Vá, a, a tua sobrinha, pode ser
1: eu falaria, vá, realize seus sonhos porque é o que me falaram desde sempre não desista deles, assim sempre me falaram, no final da vida quando você olhar para trás, é só sobre o que você fez, sobre o que você realizou, sobre o que você quis ninguém vai poder fazer isso por você se você não fizer, já era meu eu, eu sou uma pessoa que acredita em, em reencarnação, eu penso, mesmo que eu venha em outra encarnação já não vou vir como em Ângela então, nesta Sim. vida, eu preciso de os sonhos da Ângela então, é isso, é, é fácil, eu dou conselho para qualquer um, eu sou uma pessoa que, meus amigos falam, você se joga, depois você vê se tem um colchão lá embaixo. E é verdade. Eu de medo de não fazer coisas e me arrepender, ou me acordar um dia velha e não ter feito nada. E, eu, então, eu prefiro estar sempre em atividade e fazendo, mesmo que dê errado, eu conserto, reavalio, refaço a rota e está
0: tudo certo. É, logo se vê. Ângela, muito obrigada. Foi uma verdadeira aula de sapiência e de experiência. Acho que toda a gente vai ficar a pensar quando sair daqui. Uh, depois de ouvir este podcast, foi um, um enorme prazer. Uh, ah, me, ah, me perguntei uma coisa. Se puder escolher uma marca, não pode dizer a tua. Qual é a marca que escolherias?
1: Se eu pudesse escolher uma marca que não a minha.
0: Sim. Pode ser uma coisa Mundial? mesmo, pode sim pode ser mundial pode ser uma coisa nada a ver não tem que ser não tem que ser de moda
1: ah, eu, eu, eu sou eu sou mais de criadores do que de de que marcas em si eu Vai, tenho, eles, eles. pode escolher um diretor Exato, mais do que a marca em si, eu gosto, uh, por exemplo, eu gosto muito, hoje em dia, do Jonathan Anderson, hoje em dia não, sempre amei. Uh, eu sou completamente fã do Balenciaga por causa da construção de roupa. Sim. Sempre fui, assim, um dos estilistas que mais me inspiram. Tem A Vionnet, eu tenho umas, umas coisas assim, tipo isso. Atualidade, tem, uh, tem a Phoebe Filo, que eu acho uma mulher super contemporânea e gosto. Uh, mas eu gosto muito do Jonathan Anderson. Enfim, eu gosto muito de criadores, de pessoas que pensam... Eu gostava, embora todo mundo falasse muito, eu gostava muito do Virgil. Foi um, sim, sim, foi uma foi referência assim, Foi um baque para mim, que o Virgil pensava moda muito nesse... Talvez não tanto de estética, porque às vezes não é sobre... Quando você fala que gosta de um, de um criador ou de, um, de, um, de, um, de uma marca, as pessoas... Marca é, é, requer muito gostar da estética, por isso que eu falo mais de criadores. Eu gosto da maneira como a pessoa pensa. E eu Sinto. gostava muito da maneira como pensava. Essa coisa de agregar arte, música, a moda, comportamento. Eu, me fascina, porque para mim Sim. moda é todo um conjunto. Tornar um setor, né? Tornar uma área, um setor inteiro é que se move. É um, inteiro, é, um, é um lifestyle, é uma maneira de viver. Você não tem como separar a moda da sua maneira de pensar o mundo ou de viver. Eu não consigo entender isso, para mim não entra na minha cabeça. Porque você reflete a maneira como você vive na sua marca, no que você cria. Então não tem como separar. Então assim, eu sou fã de, de cabeças pensantes, que pensam em determinados lugares. Eu sou mais isso de que marca em si, né? Mas eu gosto de criar mais acima de tudo, então tem mais pessoas que eu me identifico muito na maneira mais, de criar sim, olha muito obrigada
0: mais uma vez foi um prazer conversar uh, contigo uh, espero que corra tudo bem estou ansiosa por ver as novidades que vêm daí e pronto olha, muitos beijinhos
1: e vamos ficar atentos muito, espero que realmente gostem e que eu tenha, sabe, é, é, acrescentado de alguma forma. Se alguém quiser tá está querendo começar a fazer moda ou começar uma marca, enfim, espero que tenha inspirado de alguma forma, tá? Então aqui para qualquer coisa, agradeço demais o convite, também adorei.
0: Obrigada.